0: Oh, yes! to Manchester United.
1: Velkommen til Old Trafford.dk podcast, hvor vi i dag skal runde Brighton-revancen i overtidsnederlaget på Amex Stadium. Derudover skal vi varme op til Manchester Uniteds udbrenende opgør mod The Hammers. Og med mig her i studiet har jeg taget to rigtig kyndige gæster. Vi har en øh, kending. Med Nikolas, velkommen til. Hej hej. Og Niels, som er West Ham-fan, velkommen til. Hej men i og med at det er din første gang her i studiet, kan vi så ikke lige få en lille introduktion af, hvem du er og hvorfor du er blevet West Ham-fan?
0: Jo, jeg hedder som sagt Nils. jeg er 61 år gammel, og jeg har været West Ham-fan siden jeg var 7-8 år. Og det handler om, at min far han var West Ham-fan, meget klassisk. Øh, og han havde været i London og kom hjem og havde en øh, trøje med til mig, som han havde købt. Øh, han havde sådan noget af det her arbejderklasse-idyl romance over, øh, over sin, sit valg af fodboldklubber. Der, det var naturligt for ham at støtte The Hammers, som de jo ikke hedder. De hedder The Irons. Øh, af, altså, det kalder man dem selv. Det er alle andre klubber, der kalder dem The Hammers på grund af hammerne i, i mærket. Men øh, de hedder The Irons, så det er også det, de råber, det vi kunne høre i dag. Irons, Irons. Og det gør man, fordi det er det gamle jernværksarbejde fra Thimsen. Det er derfra, det stammer.
1: Vi skriver det bag øret til næste gang. Så, øh, <laughs> så kører vi The Irons kun. Perfekt. Jamen, øh, og Nicolás, du kan også få lov til at introducere dig selv, hvis du har lyst. Nu har du været her et par gange, så jeg tænker, at der er mange, der kender dig.
2: Jo, jeg er jo medværet her på, på podcasten, og skal også lave øh, ugens næste afsnit. Det skal ikke glæde jer til. Jeg føler lidt, at sidst jeg sad her, der sad vi også og diskuterede en brighton kamp der blev 0-0 og blev afgjort på et straffespark. Det kan godt være, at det er lidt en broken record, men jeg tænker, at der er noget andet at tage fat på i den her omgang.
1: Jeg må nænke, der er det, fordi at, uh, man kan jo sige, at udslaget var i hvert fald lidt noget andet. Det var det. Men uh, tusind tak, fordi begge to gad med i hvert fald. Uh, Og lad os så komme i gang. Og det var jo et brag af en, en kamp, United kunne spille her torsdag aften. Øhm, Chancerig og dramatisk, må man sige, med frispark og mulige røde kort og gule kort. Og øhm, så var det jo ja, skæbnens ironi at øh, Manchester United må sætte sig øhm, slået på et straffespark i meget, 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 meget lang overtid. Det er jo noget, som man har set før i, tilbage i Ja, det må have været 2021-sæsonen, eller sådan noget, øhm, mm. hvor United jo får et vinder på et, et varetjek efter slutfløjt. Øhm, efter slutfløjt blev det dog ikke her, men øh, McAllister kunne stange bolden ind til, eller skyde bolden ind til 1-0-putst. For et meget, 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 meget flot strappespark i øh, mm. øhm, i slutningen af kampen. Og Nebelas, hvis vi starter over, dig, var det fortjent, at øh, det var Brighton der gik øh, med øh, væk fra MX Stadium
2: med en sejr? Man kan ikke lade være med at tænke på karma, når man, når man <laughs> <laughs> hører resumeret af den her kamp, ikke? De to gange, hvor United også har slået Brighton, der var det også på et kamp efter slutfløjt, og sidste gang var det jo så en straffespark, så den også blev 0-0. Det var en kamp, der bølede frem og tilbage, men jeg synes ikke, at United spillede sin bedste kamp, og ja, retmæssigt, så får Brighton et straffespark til allersidst. Så de vinder vel fortjent.
1: Ja. Nu ved jeg, at du uh, i hvert fald har været fået set nogle, nogle highlights ja. på kampen, ellers øh, Det var jo... <laughs> ja, i de highlights, nu ved ja, jeg ikke det det præcis, hvad der
0: med. Altså, som vi også snakkede om, inden uh, vi satte os i studiet her, så er Brighton en hård klub at spille mod, og de er svære at spille mod, ganske enkelt. De er nogle hårde drenge, og jeg har fuld respekt for dem, fordi det er jo ikke en stor klub, men uh, de har formået at drille uh, alle de største, stort set i den her sæson, og, og i de sidste par sæsoner har de ligesom varmet op til det. Ikke? Så jeg synes, det, det så fortjent ud, at de vandt, hvis der skulle finde en vinder.
2: Der går lidt en joke for tiden om, at uh, Brighton er det omvendte Chelsea. De bruger ja. ingen penge, men spiller rigtig godt. <laughs> og så sender de lige deres trænere videre til Chelsea,
1: ja, ja, så de kan, ja. kan, kan komme i fald der. Ja. Ja, og kø og de...
0: kører lige så flot videre uden potter, ikke? Det, oh, det må man en, sige. Det er også imponerende.
1: Hvilket også, altså, nu siger du at de, de her hårde drenge, ikke? hvad er det ligesom, at Roberto de Serbi har gjort i den her sæson, som gør, at Bryson er sådan stor mundfuld?
0: Jamen, jeg må sige, jeg ved det ikke. Jeg er kun en stærk fan, så jeg er ikke ekspert på Brighton, men jeg kan bare se det udefra, at han har i hvert fald formået at, at gøre det til en enhed, tror jeg. ikke. Altså, det virker som om, der ikke er nogen meget store stjerner. Selvom de har nogle store navne, så virker det som en sammentømret flok, ikke? hvor der ikke er nogen, der stikker ud. Det er sådan mit bedste bud.
1: Ja, hvad, hvad tænker du, Nicolas? Altså, nu kan man jo Nævne et navn, som øh, en tidligere United-spiller, Danny Welbeck, som lige ja, pludselig det, får det. en rolle i en meget, meget, meget sen alder. Ikke? Øh, hvad er det, det vi de har gjort, som lige pludselig har fået jo, den her klub til at op det,
2: det er jo spændende, ikke fordi at for mig er Brightons succes stadigvæk lidt en form for en enigma. Hvad er det, der er øh, katalysatoren for, at de spiller så godt? Er det træneren? Det er det så måske ikke, fordi den gode træner smuttede, og ja. de kørte ufortrødent. Er det truppen? Er det nogle bestemte spillere? de solgte Cuadrilla til Chelsea og som var deres årets spiller kører bare videre. Ja. Jeg ved, jeg, jeg, jeg må indrømme, jeg er ikke sikker på, hvad det er, men er det? det er lidt som, Elis måske sige en sammentømret enhed, om det er derfor, at det, at det, bare går godt, og så den gamle spiller Daniel Welbeck, han også bare kommer ind og mm. har forstået, hvad Brighton spil handler om, og derfor kan de bare spille så godt.
1: Ja. Ja, det, øhm. det er i hvert fald meget vildt og fodboldromantiske på en eller anden ja. måde at, at se
0: på. Og så har de også formået, tror jeg, at få nogle af dem, som virker øh, udslidte, eller virker færdige rundt omkring til at blomstre op igen. Ikke? Nu får de James Milner næste år fra Liverpool. Jeg overbeviser, mm -hmm. om han kommer til at spille en fantastisk rolle for dem, selvom han er hvad, 38.
1: Ja, fordi han er også sådan en spiller, der rigtig sætter, sætter holdet først. Ikke? Ja, altså, altså, øh, han, han er så godt ind i det. Han passer godt ind i det, og han er også en hård dreng. Det, det kan man godt sige. Han skal nok komme siger. og skovle bolden det er, det er. Og, og, og takle igennem og Så, videre, ikke? så øhm, det bliver spændende at se, hvad, hvad møder ja. han, øh, han kommer til at komplementere det her Brighton-hold. Hvis ikke, at der bliver solgt for meget ud til sommer. Der er jo rygter med ja. mange spillere.
0: Læske. Læske se.
1: United de, øh, har jo måtte rokeret meget rundt i deres forsvar i løbet af, af de sidste stykke tid her. Og... Øh, det har jo gjort, at han har fundet sig inde på centerbak, som jeg jo nok vil mene, af kampen spiller for United den her kamp. Øhm, er han, altså, hvad, hvad, hvad synes du? Nu bliver han så også skurken, men, øhm, men hvad synes du om, om hans, hans, hans
2: præstation inde på den her centerbak, Niklas? Nu bliver han skurken, men hvis man ser bort fra det, så synes jeg, at hver gang man sætter Luke Shaw på position, så gør han lige præcis det, han skal. Jeg er langt trykkere ved et centerback par der hedder Lindeløf Shaw, end jeg er ved et centerback par der hedder Lindeløf Maguire. Det sagde jeg også øh, for noget tid siden i podcasten, at for mig, der, der bør Maguire være sidste valget. Og det er ikke for at tage noget fra Shaw eller noget som helst, men han, han kan virkelig finde ud af at spille centerbak og venstreback.
1: Jeg tror, at der, hvor jeg rigtig fik øjnene op for Shaw, det var United mod øh, City seneste kamp. Der spiller han også på... Øh, derfor bliver han jo... Han bliver, Ten Hag siger, at du, du løber ind, og nu tager du bare ham, vikingen med det lange hår, og så pakker du ham bare sammen. Og så blev Hålland lige så stille og roligt pakket sammen med Luke Shaw, hvilket jeg, altså det, det virker. Og det, man kan sige, det, det er jo også nu snakket William, som det er med, at kommer til klubben nu. Det, mm. det, lige pludselig er der en plan bag ting, øh, at man kan finde de alternativer, og har en manager, der kan det, det er jo, det er jo helt
2: fantastisk. Og hvis vi lige skal holde fast i Shaw, så hvis man skal lægge mærke til den kæmpemæssige forskel, der er på ham og øh, det andet valg, Maguire, så er det, at Shaw har en helt fuldkommen utrolig ro, når han spiller. Han panikker. Aldrig. Og selv når han har en, en, en spiller, der presser ham helt op i ryggen, så han, på roligt simpelthen afleverer han bolden videre til, hvor den skal være. Og det, det er ikke det, man ser hos Maguire. Jeg tror, han skaber noget ro og noget stabilitet, som er ekstremt vigtigt for en bagkæde. Og det er også derfor, at den her sådan lidt øh, chop and change bagkæde bestående af lå på venstrebakke og wan Bisaka på højre, og så Lindelø for Shaw, stadig godt kan fungere, for der er ro på.
1: Ja. Så øh, hvis vi så tager den vinkel, som vi alle sammen her i Danmark elsker at tage mest danske vinkelen, så øh. Øh, har vi jo en, en Christian Eriksen, der sidder på bænken hele kampen. Øh, hvad Skulle han have været inde, eller hvad? Hvad er det, han kan gøre ved det her United-hold, som måske kunne have hjulpet dem mod Brighton? Nu ved jeg ikke, Niels, nu, hvor meget du er inde i Eriksens effekt på det hold
0: der. Øhm. Ikke meget, men jeg kan da godt se, at han har gjort en forskel rigtig mange gange øh, allerede. Ikke? Men jeg, jeg ved ikke, hvor, om han er helt oppe at ringe efter sin skadespause, vel? Nej. Øh, jeg er ikke sikker på, at han kunne have gjort det mod Brighton, for eksempel. Han, altså, han er ikke, Eriksen er nok ikke den allerbedste at sætte ind mod sådan nogle... Øh, mod, mod sådan bisehold, som Brighton måske er.
2: Det er lige præcis det, vi faktisk også snakkede om i optakten til øh, FA-kampen mod ja. Brighton. Eller undskyld, nedtakten fra den. Ja. Hvor vi netop øh, blev enige, eller kom frem til den konklusion, at Casemiro og Eriksen, der styrede midtbanen den kamp, simpelthen tabte pusten mod den her ja. bise midtbanen fra, 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 mm. fra, fra, fra Brighton. Så jeg tror måske, at Ten Hag har lært af det og sagt, der, vi skal have noget mere energi ind. Og det kan vi ikke have måde med, med Caramillo og Eriksen. Ikke fordi de kun er gamle, men måske bare fordi at ja, de kan ikke følge med. De, med de med Gallister og hvem er det der ligger på benene. Ja, Carcel, han spillede så højrebak i gjorde han ikke det? Højrebak? Åh, oh, jeg, jeg synes jeg synes det, altså, det at, du gøre, på, at, hvis, hvis du hvis du går ind og kigger på på hvad hedder det, overblik og startopstillinger, så var han en eller anden grund til at spille ned på højrebak. og ja, Nå, jeg var også altså, det, så kiggede jeg lige lidt ekstra efter nej, i kamp, altså og sagde, hvorfor ligger han der, ikke? Jeg ved ikke om han skulle dække noget dernede i stedet for. Han slår mig som en defensive midtbanespiller, jeg forstår længe. Ja, det, må, igen. Øh, det må også være det, han skal sælges på det sommer. Men Antonio, yeah. han kan jo også spille højre bak for West Ham, ikke? Så <laughs> det kan Og det han. er et det større spring tidligere. gennem kæderne. <laughs> ja, ja det,
1: helt op. Der er de spillere der, ikke? Um, en anden Antonio, Antonio Valencia, der tager springet fra oh, ja. højre kant til højre back og så bare um, ja. er brandvarm derneden. Um, men ja... Så er der jo en, en situation, og jeg vil sige, den en seance på en to-tre minutter, hvor at, øh, jeg i hvert fald sad som fodboldfan og tænkte, undskyld mig, Andrew Mariner, men hvad fanden er det, der sker her? Fordi nu snakker vi om, at de er biser Brighton. Øhm, men man kan også godt sige, at de får lov til at være biser, og United får lov til at svare tilbage, uden der sker noget. Burde United have været ni mand ved slutfløjet? så jeg ved, at du har set øh, situationen
0: igennem. Altså, jeg synes jo i hvert fald, Anthony skulle have været ude, ikke? Øh, men, øh, og jeg kan ikke huske, hvem den anden var. han løg sig rigtig
1: meget op af et andet gul kort, ja, i hvert fald.
0: Men, jeg ved ikke. Altså, nogle gange, det, det kan jo være svært, nu sidder jeg her med i, i, i United's hule her, men øh, dommerne, tænker jeg nogle gange, for favoriserer de store uden at ville det, men de kommer til at gøre det. Jeg, synes, det altså, jeg tror, hvis det havde været en mindre klub, som havde to spillere, der gjorde som som Anthony, og hvem siger I? Kasimido. Kasimido. Ja. Æ, så var I røget ud. Det er mit bud. På det. Ja.
2: Hvordan ser du den her situation? det vil godt have været røget ud. Jeg synes, synes Anthony's øh, situation, det er den vildeste, ja. synes jeg. Og øh, der, der er, der er med kambolage på banen, kan man godt øh, roligt sige. Så kan man spørge sig selv om det skulle have været et rødt kort. Ja, han lodsov til en spiller, der ikke har bolden. Det var Mark Ellis, der, tror jeg, der, der fik vreden at følge. Det var
1: øh, efter, han lige har lavet et frisbak på øh, ham. Eller det en, står i
2: bogen, at det giver rødt sådan en, tror ja, jeg. Ja, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig aldrig i, i orden. Øhm, skulle han været ude? Så kan man spørge selv, hvorfor røg han sig ikke ud? Altså, så er det tilbage til det her med, om storholdene rent faktisk bliver favoriseret. Jeg vil, jeg, jeg bliver personligt øh, lidt bedrøvet, når jeg ser United-spillere tabe hovedet på den måde. Jeg synes ikke, det hører til. Øhm, men jeg vil også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke også blev en lille smule glad for at se så meget gejst. Det må jeg bare indrømme. Det kan,
1: det kan jeg godt følge dig i. Øhm, og jeg ved, at vi havde i hvert fald ind i vores øh, gruppechat øhm, store diskussioner med nogen, der synes, mm -hmm. at Anson ikke skulle have været ude, og der var nogen, der mente, at han skulle være ude. <høk> øhm, jeg kan godt løfte sløret for, at jeg synes, at det var en regulær hævnagt, og at knæ aldrig nogensinde skal øh, give en spiller lov til at blive på banen. Så derfor synes jeg, at Anthony skulle have været langt væk fra den bane. Den her situation med Casemiro også andet court, Vi kort. Øh, lige efter bliver der lavet både et frisbak på Rashford og Anthony, som ikke bliver dømt. Hva,
2: hva, hvad sker der for Mariner her? Ja, altså jeg vil sige, jeg synes dommerne, de er efterhånden lidt øh, i øst og vest. Det er svært at sige præcis, hvorfor det er, at øh, de dømmer, som de gør. Vi har snakket om det hele sæsonen og sæsoner før. Hvor er linjen helt præcis? Det er som om, at hver dommer har deres egen dommerregelsæt, de går ud fra. Så det, det er svært at sige.
1: Så kører vi lidt videre derfra. Det skal ikke sammen handle om, hvad kunne der have sket. Man kan sige, at hvis de var ind med 10 mand, så kunne det også tyde på, at slutresultatet havde været noget lignende det samme, som det blev. Og så videre på de her Brighton-hold, som vi siger igen. Utrolig udvikling, det har været i. Vi kan starte med at sige, jeg ved, at de har snakket lidt om det før. Hvad er det, der Hvilke spillere er det, der skinner igennem Nicolas her, som virkelig vil kunne komplementere Manchester United-holdet?
2: du blev han jo låstet ned, <laughs> men jeg kan stadig godt lide ham, også selvom han satte øh, vinderstraffesparket ind, og jeg har siddet og kigget på den helt irriterende McAllister Jeff på Twitter hele ugen, der sidder og nikker til kameraet. Så synes jeg stadig, han er fed. Jeg synes, han er en fed spiller. Og jeg sagde også sidst, øh, Kajsedo. Knus elsker også den mand. Altså, jeg synes virkelig, de to drenge der, dem kunne jeg godt tænke mig i, United. Og så er der Dr. Dribble, som vi også snakker. <laughs> ja. om. Mit Thomas, han er han er også fed. Altså, han er bare fed. Så ja, de med de den her vanvittig
1: øh, speciale, han skrev i, i dribling mm -hmm. øh, på sit universitet, Mitoma. <laughs> øhm, meget sjov historie. Så han blev uddannet ved, med et speciale i, hvordan man dribler i fodbold. Wow. Øhm, Hens, hvorfor han er, så skal <laughs> han selvfølgelig kan, kan være gode teknisk. Ja, åbenbart i, åbenbart i Japan. Ja. Det, øh, det, 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 det går. Men øh, Niels, så lige over for at få en lidt West Ham-vinkel på, hvilke af de her spillere ville du øh, have ønsket, at nu er det måske... Med de store, kan man sige, lidt... Ja, det er nok øhm, mere en ønskedrøm. Ikke? Det er nok, de, Hvem vil du have ønsket, at West Ham det, har købt? Men, men,
0: altså, jeg er ikke så godt inde i alle Brighton-spillere, men Mark Alister er jo et, en spiller, som man ikke kan lade være med at lægge mærke til. Uh, han vil pynte på et hvert hold. Jeg har også set Liverpool ude og fiske ham eller prøve at fiske ham. Nu, ikke? Han vil pynte i West Ham. De trænger til noget stabilitet der på den plads. Men altså... Ja, dem, dem i... Altså ham der... Hvad hedder han ham her? Den japanske... Mitoma. Ja, han er jo også fantastisk. Jeg havde faktisk ikke rigtig lagt mærke til ham før for nylig. Nej. Han kan ikke være meget mere... Han må være en meget ung spiller, ikke? Jamen, jeg tror,
1: han er en hvad er han, 3 4 Jeg ja, eller... Han er, eller? Jeg tror, er han måske. Øhm, ja, så ja, han, er, hmm. han har spillet lidt i Japan okay. også. Og... Ja, kunne du også
2: skrive en kandidatafhandling,
0: så han må være en vis... det har han selvfølgelig Men det gør man alles, spikker, der,
1: <laughs> Ja, det er, Han virker også, som om han er i kurs nu... Nu må vi jo så se, hvor han ender lige nu. 25. Der... 25. Okay. okay. Lige nu, der, ender det, eller der lyder det i hvert fald til, at United kommer i hård kamp med dem, som de typisk taber deres transferkampe med. Skavsene. Så, ja. Mm. Og med det, så, øh, så har vi kørt nedtagten fra vores øh, lidt ærgerlige, fra vores synsvinkel, Brighton kamp. Og, øh, og så kører vi videre til USM kampen. Mm. Og Manchester United og West Ham har mødt hinanden to gange i den her sæson. 3-1 i øh, FA Cup'en, så vidt jeg husker, og øh, 1-0 på Old Trafford i Premier League. Hvad, øh, hvad kan du huske fra, øh, fra de her kampe, Niels, og hvad tog du med fra dem?
0: Jamen, jeg kan huske især, 1-0 kampen lyder også som en tæt kamp, men den var sådan, som jeg lige husker, den øh, i Uniteds for at det meste af kampen. De spillede klart bedst, øh, og og fik lukket ned for alt, hvad der kom fra, fra West Ham, så det var helt fortjent. Ja, så, sådan som jeg lige husker det nu, så var FA Cup-kampen mere lige, og kunne faktisk godt have, have gået den anden vej, men så, og så jeg husker også, at målene kom til sidst, men jeg er ikke, faktisk ikke helt sikker. Ja, det er det jo Æm,
1: indtil, det, jeg mener, det er 90. minut, der er det jo West Ham, der har scoret to mål. Æm, Nå, ja, jeg ja, er ja. ret sikker på, at ja. de, Ben Rama står for West Ham-målet, og så det Aguert, rigtigt. han laver du uheldigt tilmål. Ja, hvad med, hvad med dig,
2: Nikolas? Hvad kan du huske fra de to kampe? Jeg, jeg er altid lidt biased, når man siger, kan du huske noget fra de to kampe? For jeg synes altid, at man skal kigge lidt længere på den lidt længere bane i, på klubbens, klubbernes opgør. Jeg synes altid, at West Ham har, og det er med alt respekt sagt, et irriterende hold at spille mod. Altså, det, det er jo ikke fordi, at altså, nu kan vi jo se, at, at West Ham ligger og, og frygter nedrykning. Altså, de, har point de er været fire poenge over stregen. fire poenge over stregen. Og lidt bedre men, men er faktisk, end de fleste andre. Ja. Men når United spiller mod West Ham, så er jeg altid sådan et, ah, kan jeg vide, om vi overhovedet vinder? Ikke fordi, at man tænker, at West Ham kommer og fuldstændig overfalder United, men de, de kan altid hede, smide øh, en god indsats øh, på bordet, synes jeg, når man... Især mod United, jeg ved ikke hvorfor.
1: Nej, og det, nu, nu siger vi altså det med West Ham her, at de, de har jo sine især meget momenter, hvor de virkelig øh, de spiller godt vi kan. Blandt andet nævne 4-0-sejren mod, mod Bournemouth for, for ikke så lang til siden. Mm. Øhm, men det har jo lidt, de to klubber, United og, og West Ham, har jo lidt haft de her kontraudviklinger fra sidste sæson, hvor at det måske er måske mere ja. positivt for, for United, end det er for West Ham. Men elsker kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du ser i det her West Ham-hold, som virkelig har ændret sig fra sidste sæson, hvor de ellers lå rigtig godt?
0: Ja, altså det er jo svært at få rigtig øje på, fordi de faktisk er blevet forstærket på nogle poster, de har fået ham her, der hedder Skamaka, den italienske angriber, som har været skadet en stor del af sæsonen. Og så har de fået Paqueta, øh, øh, den brasilianske medbandspiller fra Lyon, som er virkelig en stjerne, synes jeg. Øh, så de burde være blevet stærkere, øh, men det er de ikke. Og jeg tror, det skyldes, øh, at... Øh, at de nåede så langt sidste år, de var i Europa League, hvilket de, det er jo ikke noget for United, men for West Ham, det er jo stort at komme til Europa League. Det sker hver 20. år at de kommer sådan i en europæisk turnering. Og der nåede de semifinalen, og med et meget skadepladet hold på det tidspunkt, bliver de slået ud. Øh, og får, jeg tror simpelthen, at det er den der metaltræthed, der er sat ind, øh, som er så klassisk, når det er gået rigtig godt, og man, og man ikke vinder men lige præcis ikke vinder noget, øh, så, så kommer der sådan en ærgelse, og hvordan kan vi nu gøre det igen? Og jeg tror, det er det, der er sket for dem. Så det ligger i hovedet, altså det ligger ikke i, i kroppen, det ligger fra, fra halsen og op efter det, noget, det, det der med psykologi i fodbold. Det, det er det, jeg tror, det handler om. Så har Moïse fået en del af, af skylden. Til dels er det rigtigt, han har nogle gange det svært ved at omstille, øh, gøre meget det samme uge efter uge men det virkede hele sidste sæson. Så, så, der, så jeg, jeg tror mest på det, den der psykologiske vinkel, og, og metaltrætheden, efter at have været så tæt på sidste år, på noget, der lignede en succes for en klub på det niveau. Ja,
1: fordi nu snakker vi jo meget om, at altså, der, som du også rigtig siger, der er rigtig mange, der har skudt skylden mod Møgis. Øhm, hvis det ikke ligger på ham, hvad, hvor ligger det så henne i forhold til, hvad, hvad West Ham skal gøre her, for, for ligesom at holde sig på den rigtige side af stregen?
0: Jamen, det ligger jo selvfølgelig hos træneren, men... men øh, jeg synes, det er svært alligevel, den der med at udpege skyld, og det er jo det, vi har i fodbold. Vi vil altid have en, en, en søndebuk, en, en skyldig, men sådan en findes ikke altid. Øh, og så kan man selvfølgelig fyre ham. Altså, jeg, jeg kan jo konstatere, at jeg tror, det er de otte eller ni lavst placerede klubber i, i Premier League, som alle sammen har, har fyret manageren, undtagen West Ham, øh, de har holdt ved... Altså, mange af fansen, man skulle se, gå ind og se på nogle af de der fansites, der ligger i, hvordan de har svinet ham til, og han skulle bare ud og ud og ud, så, så vi kan komme videre. Ikke? Men de har holdt fast i ham, og jeg tror faktisk, det er rigtigt. Øhm, så spørgsmålet om, hvem, altså, hvad de skal gøre, siger du? Eller hvem, der er skyldig? Ja, yeah, men det nok, er... nok, nok
1: hvem mest, hvad, hvad, hvad ligesom West Ham de skal gøre i det her sidste slutprogram?
0: Ja, men altså, endnu en gang tror jeg, det er psykologi. Altså, de, jeg tror ikke, der taktisk kan laves så meget om. De er ved at få de fleste spillere med igen. Øh, de havde nogle, tre spillere ude øh, i øh, nederlaget mod City her midt i ugen, øh, men det var på grund af nogle maveunder. Øh, jeg ved ikke... Jeg håber, de er væk til kampen i måske. kantine ja, måske. Ja, <laughs> men, øh, Så jeg tror simpelthen, de skal... Det lyder sådan lidt gammeldags bare at sige, de skal bare tro på det, men øh, det er faktisk det, jeg tror. Det er den der gejst og optimisme. Og den er der lige nu. Den ligger i hvert fald og bobler lige under overfladen. Nu har de tabt et par kampe igen her på det seneste. Men ellers så, jeg tror faktisk de øh, har momentum selvom det ikke ser sådan ud på tabellen.
1: Skal det forstås som du så har, har du tillidsråd til at Møs, der, øh, at West Ham skal holde fast i ham og det er ham der vender skuden igen?
0: Ja det har jeg faktisk. Øh, altså, det er klart der har spøgt nogle større navne øh, sådan lidt nu, var på et tidspunkt øh, sådan noget der blev nævnt øh, flere gange. Han er måske for stor til den klub. Øh, og nu er han jo som bekendt øh, i Chelsea i stedet for, øh, jeg tror, han er, har skrevet under, ikke? Han er på. Ikke, ikke mig bekendt er, endnu, men det er... Han er faktisk... meget sæt på i hvert fald. Os, det lyder, er det måske bare et der er i hvert fald store rygter. Men, ja, men der, der var rygter, og jeg tror faktisk ikke, de kan finde så mange andre, der, øh, som kan vende skuden sådan for alvor. Han, nu har han fået lov at være der i, i nogle år, det er jo gået godt. Jeg tror på, at de kan få en god sæson næste år igen. Nu skal de lige klare skærerne og ikke rykke ned. Ikke? Ellers er det selvfølgelig en helt anden snak, vi, vi skulle have. Ikke?
2: Jeg så faktisk også øh, det her med alle de her managerføringer, der er sket i den nederste halvdel af tabellen. Og det var faktisk rigtig fedt, Niels, at du lige nævnte det, for jeg har faktisk gået og undret mig lidt over det. Hvordan kan det være, at West Ham er ligesom den eneste klub, der har valgt at, at fastholde sine sin træner? Det er efterhånden blevet meget normalt at fyre sine træner. Men det lader vel til, at der er virkelig stor opbakning til ham fra, fra ledelsen i klubben. Ja. De tror vel på det, så?
0: Ja, det tror jeg. Altså, dels er der måske noget fedt over det. Det er meget, meget dyrt at fyre ham. Ikke? Men jeg tror faktisk også, har, at han har virkelig fået en goodwill, efter han førte dem til Europa League semifinale sidste år, og, en, og den syvende plads i ligaen, ikke? Øhm, som er over, over, hvad West Ham plejer at præstere. Ikke? Øhm, og i første omgang reddede han dem jo fra nedrykningen der, da han kom til klubben for et par år tilbage. Ikke? Så han, han har en god goodwill hos de her ejere, så det er der ingen tvivl om. Så jeg tror, de har givet ham rigtig lang snor. Og så har de hele tiden håbet lørdag efter lørdag, at nu vender det. Det havde jeg så ikke rigtig gjort før, for en måneds tid siden. Vel? Men så Jeg tror, hvis de havde der, der var noget med, hvis de havde tabt en kamp på hjemmebane mod, var det, jeg kan ikke lige huske det nu, en af de andre bundklubber hvor de, mod Southampton, hvor de vandt knepen 1-0 efter en elendig indsats, men de vandt 1-0. Hvis de havde tabt den, så var han rådret, tror jeg.
1: Og så kan vi lige gå øh, videre til kontraudviklingen. United, hvad, det er jo været en positiv udvikling lige nu. Så øhm, kan vi jo sige, at nu ligger der lige og ulmer efter, øh, efter nederlaget i, i, i Svorsdags, at der kommer lidt om fra Liverpool og puster os lidt i nakken. Hvad er det, United skal gøre for ligesom at holde sig op i den top 4
2: der? Ja, det svar er svar jeg at sige, at de skal vinde. Øhm, det, er det er meget nok, nemt at Det er det bedste forslag, jeg kan give. Ej, man kan godt se på, på United nu, at nu begynder de at tage pusen her, øh, og nu må det meget gerne snart blive sommerferie, og bare få lukket den top 4, og så, så var det det. Øh, United skal begynde at kigge sig lidt over skulderen. Hvis det er, at de ikke formår at vinde den her weekend, tror jeg, så er der nogle skavser, der puster sin i nakken. Øh, og hvis det ikke er skavser, så er det måske Aston
0: Villa, eller hvem ved, Brighton, hvis de var... Jeg skal lige at sige Brighton, for ja. det går ikke <laughs> med, hvis de vinder resten af deres kampe, så, så ligger de højere end Liverpool. Præcis. Så,
2: ja, altså United, de, jeg, jeg synes, den her kamp, den bliver måske lidt et, et afgørende punkt i, i, i top 4-striden her til slut. Så jeg håber, der er inderligt, at de vinder. Jeg tror, jeg også på. Men, ja. Øh, ja, og det, øh, man kan sige, at West Ham har jo ligesom lavet de her
1: overraskelser på hjemmebane. Vi øh, kan nævne især 2-2 øh, opgøret mod Arsenal, øh, hvor de forventer den. Øh, hvad er det for et der skal møde op, Niels, hvis, øh, hvis de skal ud og slå vang til United?
0: Jamen, øh, altså, jeg håber jo, at de får øh, ikke mindst Declan Rice tilbage. Han var ikke med mod City. Øh, og han er jo han, er en fantastisk spiller, som kan gøre forskellen i, igen og igen og gøre det. Øh, og så har jeg jo stort til til, øh, til Bogen ude på, på vingen. Øh, han har ikke gjort det helt så godt i år som sidste år, men han overrasker alligevel indimellem og og han er også en, der kan, kan være en, en game changer. Øh, ja, Paketa, øh, som jeg nævnte før, har jeg også stor tillid til. Tro til. Øh, han er begyndt at blomstre op. Han har haft det svært i den første halvdel af sæsonen. Han skulle vende sig til Premier League som så mange andre. Øh, men det har han virkelig gjort nu. Så jeg har en god fornemmelse for den her kamp her, øh, eller til den her kamp. Og jeg tror på en 2-2, måske en heldig 2-1 sejr.
1: Ja. Hvad, hvor ligesom, nu nævner du Bogen, og, øh, er det ude på vingsne at, at West Ham skal, skal vinde kampen, eller hvad er det, de, der lykkes for dem, når de har været ude og ja, tage point for har store? Bogen
0: har da gjort det øh, en, en del gange i år, øh, men han er også en oplægger, og så har de jo også øh, Sufald eller Kufal, jeg er ikke engang sikker på, hvordan man udtaler ham, den tjekkiske højreback, som virker lidt klodset og kluntet i sin bevægelse. Men gang på gang, så kommer han til baglinjen og får den lagt ind i øh, pandeprasken på en. Øh, gerne Antonio, øh, som også øh, er stærk i hovedspillet, og er jo en stærk mand i det hele taget, så han har, har fysikken med sig og kommer gerne forrest. Og på det seneste har han, han uh, skudt på hovedstød også. så Det kommer fra vingerne sådan lidt klassisk ind til, til hovedstødet. Det er den måde, de har skudt på. Og så dødbolde, det må man sige. Det er, det de har de i hvert fald over en flereårig periode været rigtig god til. Lidt mindre god i år.
1: Ja, og nu nævner du Declan Reyes, mm. hvis han kommer tilbage. sig og så ja. har de jo Suchek ja. herinde på midten. Øhm, ja. Det bliver jo øh, virkelig en, en, en styrketest i det. Vi, United kan stille op med Casemiro, Eriksen og Bruno Fernandes. Nicolás, hvordan ser du styrkeforholdet med de to midtbaner?
2: Der var en statistik, vi higgede på for ikke så længe siden, der viste, at United den her sæson ikke har tabt en kamp, hvis midtbanekonstellationen har bestået af Fernandes, Casemiro og Eriksen. Så man kan jo håbe lidt på, at de stiller med den, og så, så ved vi i hvert fald, at vi ikke taber styrkeforholdet. jeg tror, man bliver stadig nødt til at favorisere de store klubber. Midtbanen er stærkere. Der er mere kvalitet. Vi har en, øh, vi har en, en mand i Casemiro, der har vundet Champions League, jeg ved mm. ikke, hvor mange gange. Han er den bedste midtbanespiller, jeg kan se, der overhovedet kan komme på banen i den her kamp. Han er vist også lige blevet kåret til årets... Med, han er kommet på årets hold for, for EA, hvis I har set det. Jeg tror, det kom klart. ud i går aftes eller okay. sådan noget. United har faktisk to spillere, der har med i årets hold. Altså start-opstillingen. Wow. Casemiro, kan ikke gætte, hvem den anden er? Marcus Rashford. Ja, det er det. Det er må, det, må, det. Det må også ikke ligge, også ligge lige til højere ved efter, efter. hans. Han har jo fundet månedens spiller tre gange det her år. Er det vildt? Det er, er vildt vildt. Han har været god. Men tilbage så er tilbage til midtbane, så er, så er kvaliteten den er højere i United stadigvæk. Men
0: igen, vi har set, at, at, at de
2: taber pusten, ikke? hvis det er, at det går for stærkt. Så det er nok det, West Ham skal udnytte.
0: Ja, yeah, altså det samme kan man jo sige om West Ham. De har det også med at tage i pusten. Øh, og Suchek, han, han kan nogle gange falde ud, og han er vel den svageste af dem, vi har nævnt her. Men øh, altså Declan Rice, er, vil jeg påstå, er fuldt på højde med dem, med den øh, med Uniteds midtbanen. Og den dag, han bliver solgt, og det gør han formentlig efter den her sæson, øh, så næsten uanset, hvilken stor klub han kommer til, så vil jeg tro, han har sikret sig en plads. Altså han kommer ikke til at, til at være sådan en, øh, en øh, hvad hedder sådan en... PFA-spiller.
2: Han er blevet til United så mange gange også. Yeah. Og ja. Og jeg får næsten lyst til at spørge, hvis jeg lige må stille et yeah. spørgsmål til Nils. Hvordan tror du, Niels, at West Ham vil komme til at se ud fremadrettet, når, når det siger du selv, når West, uh, Declan Rice bliver, bliver solgt? Jamen, jeg frygter det jo lidt. Hvad kommer der så til at ske?
0: Jeg vil ikke sige, at det lige nu er, en, er sådan en one-person-klub, men, men de, altså, han har en enorm betydning for holdet, ikke? Og, og man kan kun gætte på det. Altså, de får formentlig et rigtig, rigtig stort beløb for ham, eller det gør de helt sikkert. Så det kommer også an på, hvem de kan gå ud og erstatte ham med. Men lige nu har de ikke nogen, der kan erstatte ham, og jeg kan jo se uge efter uge, hvor stor en betydning, han har for opspillet. Han, han, han er nede og sammen bolden op, helt nede i eget og han driver den fremad, og han er også med i tid de målgivende afleveringer og sådan noget. Så jeg kan da godt frygte, hvad der vil ske på, til næste sæson, men øh, krydser fingre og konstaterer, at det er sket før, at en, at en klub har mistet meget, meget store spillere og alligevel kommer ud på den anden side. Ikke?
2: Og nu siger du, at du regner med, at han bliver solgt øh, den her sommer. Men, men kan West Ham slet ikke holde på
0: Declan Rice? Jamen altså, de, han har, hans, hans kontrakt udløber nu, så har de option på endnu et år. Så det vil sige, altså, det kan de måske godt, men så skal de lade ham gå gratis næste år, ikke? og de kan få op mod 80 millioner for ham, øh, hvis de sælger ham nu. Øh. Og han har ikke sagt det direkte, men han har sådan lavet det skinne igennem. Han, han har jo sagt blandt andet, at jeg vil gerne vinde Zitler, jeg vil gerne vinde Champions League. Det er jo med al respekt nok ikke for West Ham. Ikke lige nu. Nej, ikke
2: lige nu. Nu, nu,
1: nu tænker jeg meget med Declan Rice. Altså, nu vi snakkede om, at det jo ligger meget øh, mentalt øh, for West Ham også, at de mister pussen nogle gange. Har, hvis Declan Rice skulle blive solgt her til sommer, har West Ham så nogle andre ledere end ham, som virkelig kan holde den geist op, som han gør som, som altså, anfører det. Ikke,
0: ikke rigtigt lige nu, øh, det vil jeg ikke sige. Øh, men det er også fordi, at han er måske så meget bedre end, end den næstbedste, i hvert fald på den position eller der på midten af banen. Jeg har svært ved at se, hvem det skulle være, der kan udfylde den rolle øh, som leder. Altså, jeg synes, holdet er godt, når de fungerer, øh, så har de faktisk et godt hold, men, men ledertyper, der har de ikke så mange andre end ham. Det skulle det være Antonio eller sådan noget, men det passer ikke rigtig til en, der ligger helt op i den i boksen, og i øvrigt så er han også er han 32 eller noget den stil, så det skal nok ikke være ham. Jeg har svært ved at se, hvem det skulle være.
1: Ja, fordi det er sådan lidt man mister marken løbbet også, ikke? Det er lige pludselig mange af de her øh, gamle det det år, ja. ledertyper som, ja, som er væk leder for. Dem, ja.
0: Men men øh, ja. Nej, det har vi til gode at se.
1: I forhold til midtbanen her, nu snakker vi om at øh, United ikke har tabt med øh, Casemiro, Eriksen og øh, Bruno Fernandes, når de startede. Inden. Er det øh, måske i virkeligheden når den bliver, for det er jo nogle store gutter, altså Declan Rice, äh, Paqueta og, og Suchek, er det sådan en kamp, hvor at Eriksen han skal starte på bænken igen, og så skal der komme en, der, øh, der er lidt mere bise, end han er?
2: Så skal man spørge sig selv, hvem skal så sættes ind? Er det McTominay, du har i tankerne? Hvem Nej, nu tænker, tænker du at, en rigtig bise. Jamen, jeg tænker altså, at...
1: Øh, nu tænker jeg, at grunden til, at Eriksen ikke starter ind for eksempel, og det, og det bliver Fred øh, mod Bryson, det er, fordi Fred han kommer ind i tacklingerne og er mere fysisk, end, end Eriksen i hvert fald er er det mere af øh, en kamp, der ligger mere til, til Fred, end, øh,
2: end den ligger til Eriksen. Det kommer selvfølgelig an på, hvilket spil United gerne vil have med på banen. Hvis de kan tage den her kontrol, som vi hører om uge ind uge ud, som der skal ske for Uniteds hold, så vil jeg jo foretrække Eriksen. Men hvis det bliver lidt mere en kaoskamp, så tror jeg, at øh, Fred kan agere lidt mere som sådan en bisk Rotweiler, der løber rundt og stresser øh, midtbanen konstant. Og det, det kunne godt være, at altså, nu spillede han her øh, i weekenden, øh, startede mod Brighton, og øh, hvis det bliver sådan en type kamp igen, så tror jeg, at man skal gå med Fred. Men igen, hvis United kan kontrollere kampen, og det tror jeg bare ikke, de kan. Nu er de ved at tage pussen pusen her sidst på sæsonen. Jeg tror ikke, at Eriksen er den rigtige at starte. Jeg tror, at Kasamiro skal, skal blive der. Men det kan godt være, at man skal bruge Eriksen som indskifter. Og nu kan jeg så
1: høre, at du går tydeligt på weekend. Næste øh, torsdag aften af er, er din weekend, men det er også... Nå øh, oh ja, ja, sorry. <laughs> Selvfølgelig er jeg også stoppet der i <laughs> Den sidste... Ja, det den er jo ja. den sidste, du har øh, bedre der i øh, Men Nils, bliver det en bisekamp? Altså, er det West Ham's udtryk, der kommer ud og bare øh, gør det svært fysisk for United, eller, eller er det mere at stille sig ned og håbe på nogle dødbold?
0: Nej, jeg tror faktisk, at West Ham vil prøve at spille bold også. Øh, det vil så vise sig, om de kan øh, hamle op, som vi snakker om før, med, om hvilken midtbanen der, der ligesom, øh, har den bedste dag. Men øh, jeg tror godt, at Eriksen kunne, kunne øh, starte ind i den kamp. Jeg tror faktisk, at jeg håber, jeg håber jeg ikke, at har hører det her program. Men, øh, altså, det gør jeg han. Tror, det at, har han, ja, det er han til vane at, at Eriksen godt kunne slå nogle bolde, der kunne øh, ryste West Ham's bageste kæde. Noget, ikke? Men øh, til de spørgsmål, så tror jeg faktisk, at Ham vil gå ud og, og forsøge at spille øh, pænt. De vil også kæmpe, det ved de, men det bliver ikke sådan decideret en en, en bøllekamp. West Ham har heller ikke rigtig de typer helt mere. Ja, det er traditionelt haft øh, igennem jamen, flere årtier, og de er blevet hyldet af publikum, øh, de her store biser. Jeg synes, det er et stykke tid siden, de har haft en, som man rigtig kan kalde en bisse.
1: Er det noget, som også øh, man kan mærke på fanskaren på øh, London Stadium, eller?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror gerne, de ville se lidt mere blod, end, end de gør. Måske ikke lige en blod, men lidt mere fejl. <laughs> øhm, men ja, Ja, det er jo en lang historie, fordi West Ham spillede også for, for mange år tilbage. Der blev de kaldt The Academy of Football tilbage i, i 60'erne og 70'erne. Så spillede de virkelig fantastisk flot poleret bold og sådan noget. Og det er et image, de har forsøgt at leve op til, men så gik der et par årtier, hvor de faktisk kun kunne spille sådan noget øh, mudder, øh, Men Og nu er de sådan ved at finde deres ben igen. Jeg synes, jeg tror i hvert fald, de har den ambition at spille godt øh, pænt poleret fodbold. Og det kan de på de bedste dag Og det, sådan en dag, tror jeg, det bliver mod United. United,
1: de øh, har jo ikke haft særlig godt på, på udebanen i den her sæson hvor at Old Trafford er blevet øh, fordet. Så er den udebanesteam, som Ole Gunnar Solskjær så flot fik bygget op og, øh, med mere, øh, den er ligesom faldet lidt til jorden igen. Hvad er det,
2: der sker for United, når de, når de kommer ud fra udebanerne? Det er virkelig specielt, fordi under, under, under øh, Ole Gunnar Solskjær, der var det jo helt omvendt. Der fik vi, jeg tror, at United slog rekorden for længste udbane-sejr-streak. Omvendt så var de bange for at spille på hjemmebane. Ja. Nu er det helt omvendt, ikke? Altså, og jeg vil da hellere foretrække det her, end det andet. <laughs> men men det, er godt nok, det er godt nok specielt, hvorfor de, vi lige pludselig er gået fra at være så sikre på udebanen til at være så usikre. Det er næsten lige før, at når man... vinder man i hvert fald ingen titler med. Det gør man i hvert fald ikke. Og det er lige før, når man tænker... For nu. for altså nu, Jeg er begyndt langsomt at tænke, at når United spiller på udebane, så skal man sgu ikke regne med en sejr. Undskyld sproget. Men, men det, er, det synes jeg er trist. Men hvorfor? Jamen altså, det, hvad, hvad er der, der sket? Altså, hvad er forskellen på
1: hjemmebane United hold og udbane United hold?
2: Jeg, jeg, jeg aner det ikke, men man kan måske sige, at det her, den her udebane-streak, der den startede for Ole Gunnar, det var under corona, hvor der ikke rigtig var så meget publikum på, 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 på stadion. Så derfor så blev alle hjemmebane, eller alle, mm. øhm, stadionet blev blevet neutral grund. Og det kan være, det er det, der har startet noget. Nu er fansen tilbage. Og så kan det være, at man føler sig lidt mere sikker i sine egne rammer end på udbanen, Og sådan skal det jo sådan set også være. Så måske det er meget en meget naturlig udvikling. Men det skal altså, man vinder i titler kan... ved ikke at vinde på udbanen. Nej, ja, det, det, ikke være, det. det ikke? Og United har jo nogle af de bedste udebanefans, hører man ikke? Så ja. man burde jo kunne tage den gejst med videre fra hjemmebanen ud til sine gæster, eller ud til dem, man besøger. For det har, jo været nogle, altså, det har jo nærmest været nogle <laughs> regulære nedbrud for, for United på
1: udebæning. Øh, den kamp, som I ikke må nævnes, skal vi jo passende se til øh, som en af dem. Øh, men også bare altså, mod Brighton i går. Ikke? Det virker jo som om, at United bliver fuldstændig outmatcher på en eller anden måde. Så jeg synes også, det, det, det er super, det, det er meget, altså, sådan en mærkelig spørgsmål, fordi at hvad fanden er det egentlig, de, de gør forkert? Det er som om, de mister om altså, Det er spillerne, der ikke er klædt på til at kunne, kunne køre på udebanen og ikke kan spille under presset, det, det synes jeg er svært. Altså, vi så noget i Sevilla, for eksempel. Et stadion, der er proppet med mennesker, hvor de står og hopper. Der falder United også helt sammen. Så øhm, det er spændende, om West Ham, de kan ja. komme med den gejst.
0: Altså, jeg vil sige, at det stadion, som West Ham spiller på, London Stadium, det er jo sådan meget imponerende og stort og flot, men det er svært at skabe den der... Øhm intense stemning, som der for eksempel var i Brighton øh, og mange andre stadions, fordi der er så langt fra tilskuerpladserne ind, ikke, fordi der er en løbebane rundt om. Det. Jeg har godt nok gjort forskellige tiltag, så det virker mindre, eller så det virker, som om de er på, men øh, jeg synes, det er en lille smule svært at komme op og, og ringe øh, på London stadion, stemningsmæssigt. Så det kan måske blive Uniteds fordel. Jeg mener faktisk, at den sidste kamp, hvis som spillede på deres gamle stadion Upton Park, det som virkelig unøjende. var et stadion med stemning. Det var mod United, og det var den, hvor de.
1: Det var den, hvor de vinder 3-2, hvor
0: West Ham vinder 3-2, ja. ja, og hvor ja.
1: Med, ja. Som, øh, som vi talte om før. Ja, med Winston Reid ja. der scorer. Ja, og, Reed scorer og det var, et, og det var nemlig også det, som jeg husker især for Upton som parkt. Ja, altså, det. Ja, rystede jo.
0: Jeg kender en, der var over set. og han sagde, at det, altså det var virkelig. Altså, der blev sunget i 90 minutter, ikke? Ja. Øh, og folk stod op på sidernes, og det, det gør man ikke på London Stadium så kommer der øvet også nogen der siger at du skal sætte dig ned. Det bliver sådan, altså der er sådan lidt mere tam stemning der selvom det er et kæmpe stadion. Det er jo et af jeg tror faktisk det er det næststørste efter Old Trafford eller tredje største i England der er plads til 61.000. Hold da et stort stadion.
2: Det er en skam, at man ikke kan få den stemning op at køre. Øh, men det lyder jo positivt for United,
0: ja, det kan de under nogle alle gange, Det kan de, det kan de altså, når spillet er til det. Og, altså, jeg husker det sidste år, da de vandt, der vandt de over Liverpool 3-2, øh, og også over Chelsea 3-2, i der øvrigt, der var lidt af den gamle stemning tilbage. Så det kan altså gøre, men det, altså, spillerne skal ligesom præstere. Den kommer ikke den anden vej fra, at det er publikum, der der får spillerne til at præstere noget ekstra. Men når spillerne i sig selv gør det, så får de publikum med sig, hvis vi forstår forskellen. Nils, kan du lige forklare mig helt
2: kort for jer? Jeg er faktisk lidt i tvivl, hvorfor var det, at West Ham skulle have et nyt stadion? Hvorfor renoverede de ikke bare det gamle?
0: Ja, det ved jeg ikke helt. Det var der også øh, mange, der, der gerne ville have haft det, de gjorde, fordi den lå på sådan et... Altså lå et rigtig fint sted nede på mm -hmm. Green Street i London. Det var sådan en stemningsmættet øh, atmosfære, der var der, men... Øh, jeg tror, det var penge, der afgjorde det, øhm, uden at være helt sikkert. Det får man jo aldrig at vide, den slags. Men øhm, nu kunne de gå ind og overtage London Stadium, som jo hed Queen Elizabeth Stadium før. Det blev overført til, til de olympiske lege i London i 2012. Øhm, og så fik de bare det her stadion med 60.000 sædepladser. Ikke gratis, men næsten gratis. til har kunne leje det frem til 19, øh, i 99 år. Og vi lavede en kontrakt, hvor de har lejet det. <laughs> jeg elsker sådan nogle lange kontrakter. Jeg glæder mig til <laughs> det den kontrakt tæt, så, udløber, så Nej. Ja, men øh, øh, Så det var, det var det, der var historien, tror jeg. At den lå lige til højrebenet. Og så gjorde den det ikke alligevel. Så lå det de og grønne skove. Øh, ej, ikke vi, vi tager det til et nyt level, som det bliver kaldt. Ikke? Og så mm -hmm. har de haft lidt problemer med at indfri det. Ikke?
2: Hvad så med det gamle stadion? Skal det blive stående, eller bliver det
0: reddet ned? Det eller? er reddet ned. Det er reddet de rev det meget hurtigt ned. Øh, oh. Og der er blevet bygget boliger. Jeg har været kigge på det. Det er meget trist at ja. se på. Men, øh, ja, hvad, er det jo med hvad, hvad skete der stadion, ligesom i
1: det? fankulturen der op Parken? der var virkelig
0: oprør, øh, stemning. og der var flere der sagde, jeg sætter ikke min ben på London stadion. Det har de så gjort alligevel. Der er faktisk 60.000 til alle deres hjemmekampe uanset hvor dårligt de spiller. Øh, så de har en kæmpe fanbase. Øh, men, men altså der. Rigtig mange selvfølgelig, ser de ældre, som siger igen og igen, at vi miss Upton Park. Og der går også noget nostalgi i det, tror jeg. Ikke? Men, øh, det er jo masser af klubber i England, hvor man ser den samme sang, ikke? med gamle hedderkronede stadier når der er blevet revet ned, og så bliver der bygget noget nyt. Ikke?
1: Ja, muligvis også i øh, United's tilfælde, Jamen. hvor de også snakker om at rive Old Trafford ned. Ja, det lyder det. helt vildt hvilket jeg også ville, eller jeg ved i hvert fald ikke, i hvert fald bygge, bygge et nyt stadion, øhm, De snakker om, hvilket jeg også ville synes var lidt trist.
0: Meget trist. Men hvorfor ja. er det, man ved det? Der er plads til 75.000, eller hvor meget er det?
2: Det 80, tror jeg endda. Øhm, det må være retomationsomkostningerne, der simpelthen for høje, og så vil man hellere bygge noget nyt. Altså, jeg er jo, jeg er jo fan af at vedligeholde det gamle, ja. og så reparere det, ikke?
1: Ja, men der er noget, øh, også det der med, at, som du siger, med nostalgi. Altså, der er jo der er noget charmerende af, at man går op af nogle lange øh, inden, altså de trapperne der, der går på tværs af hinanden på Old Trafford. Ja, ja. Og, øh, og det er det, 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 jo ja. fodboldromance ja, på ja. et helt ja, ja. nyt niveau. Men, men,
0: altså, nogle af dem, der har slået bedst fra det, det er jo sådan nogle, som Tottenham, vil jeg sige. Øh, hvor spillet på banen i Tottenham ikke rigtig fungerer, så gør det der så på fansiden. De har et fantastisk stadion, synes jeg. Det der meget stejlige tribuner, og ja. de har jo bare bygget det på den grund, der mm. var i forvejen White Hart Lane, og så de vendte en halv omgang øh, og fået det her kanonstadiet ud af det, ikke?
1: Ja, og jeg synes også, at Arsnet er... Hvis endelig
0: skulle gøre det, så skal man gøre sådan, ikke? Så ja,
1: ja. men jeg synes også, at Arsnet er, er nævneværdigt der, som jo nærmest har fået en reel øh, stemningstribune nu, ikke? Hvor de virkelig øh, holder holder gejsten op og med lidt trummer og, og det hele, så øh, må ni, nu må vi se, hvordan det er. Om West Ham også lige kan finde Optum Park... Øh, ja op til en pakke frem også på, på London Stadium, det vil vise sig. Men vi har lidt været inde på det. Der er jo øh, Manchester United skal sikre top 4. West Ham, de skal danne sig et godt hul ned til, øh, til nedrykningsdrejen. Bliver kampen ligesom bare et spørgsmål om, hvem der ved hvem der det mest?
0: Øh, ja, det kan godt være. De har, som du siger, begge to rigtig meget på spil. West Ham har nok Mest på spil, for jeg tror, United har alligevel et lidt større hul ned til... Jeg tror nok, de skal sikre sig en top 4. Det, det, det skulle gå meget galt for dem, for ikke at gøre det. Mens West Ham faktisk kan snuble øh, stadigvæk. Ikke? Men tre point der, det vil betyde rigtig meget for dem. Jeg tror, de vil, vil gå efter det, selvom det bliver svært.
1: Og så øh, har du allerede kommet ind på et øh, resultat, hvis du sagde <laughs> 2-2-2-1. Ja, det er nok...
0: Det er det, det, jeg håber på. Jeg kunne godt forestille mig også, at United løber med en, en knæbensejr, og West Ham får underkendt straffes straffespark i var. <laughs> <laughs>
1: Lyder ikke usandsynligt. Hvad med dig, Niklas? Er du lidt mere på uh, United-vognen, eller uh,
2: bliver det ja, enstemmet? Det ville jo være vildt, hvis jeg forudså en West Ham-sejr nu. ikke? Så jeg er jo selvfølgelig på United-vognen, men jeg tror på, at det bliver en knæbensejr, United har i perioder, og det er vi også inde i nu, problemer med at score mål. Og West Ham er altid en, en, en svær modstander, synes jeg. Jeg tror ikke på mere end en 1-0 sejr.
1: Nej, du tror ikke på, at United får åbnet op, og så kommer i målhumør?
2: Jeg har svært ved at se det. Som sagt, så er United desværre i en periode, hvor de er meget sådan, øhm, det handler meget om, hvilken mental state de er i lige nu. Hvis de kan se, at det bliver en nem kamp, og de kommer hurtigt foran, så kan det godt være, at de åbner op. Det kan også være, at de bare bliver dogne og kollapser, som vi også har set før med Sevilla-kampen, var for at tage et, 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 nyt, et nyt eksempel. Jeg tror ikke på mere end 1-0, desværre.
1: Spændende. Jeg, øh, jeg tror også, at jeg må øh, hoppe på United-vognen herovre. Nu er det jo trods alt en United-podcast. Men skal vi så ikke sige, at jeg er lidt mere en jubelidiot, og så siger jeg, at vi vinder med to. Så. Vi, vi, vi får tre. Det tal, jeg tror, jeg tror nemlig, at West Ham, de scorer på en dødbold. Øhm, især fordi det bliver lindeløf show inde i midten, og jeg har på fornemmelsen, at, at det høje øh, West Ham, der forsvar der, de er altså... Øh, de måske godt kan komme ind og stange en enkelt bold ind. Så. Ja, de har et par skader
0: dernede også. Zuma, Nå, okay. Zuma han er ikke med, for eksempel. Nej. Øh, og et par stykker mere.
1: Suchek, øh, så... han er jo en hovedhøjere end alle all ja, United-spillere. Øh, super. Med det så er der bare øh, tusind tak, fordi du vil være med. Især at Niels. Det var en fornøjelse. Selv tak. Og, øh, og tak til dig, Niklas, at du også lige ville komme og lege gæst for en Selvfølgelig. dag. Selvfølgelig. Elsker at være gæst. Ja. <laughs> og så kan vi til sidst sige... Come on, United! Det kan vi alle tre sige.